0: hat tausende Mitarbeiter betreut und gecoacht und hat aus ihrer Erfahrung heraus die Marke von Stück Cosmetics gegründet. Goschas Real Beauty Talk ist der podcast -Hafen, wo sich alle Menschen in der beauty -Welt wertfrei begegnen. Sie spricht mit spannenden Gästen über Tabus, Herzensangelegenheiten, Trends und Emotionen, die das Thema Schönheit leben lassen. Freu dich auf all das, was das Thema Schönheit zu bieten hat.
1: Dadurch auch sehr lange mit Brustimplantaten gearbeitet hast. Gibt es irgendwie Sachen, wenn jemand sich die Brust vergrößern müssen, möchte, worauf diese Person dann achten sollte? Oder spielt es heute keine Rolle? Sind alle Firmen äh, gut? Ähm, ja, das war. Also sind alle Firmen gut. Also alle
2: Firmen sind natürlich gut. Wir haben ja CE-Zertifizierung. Ja werden ja sehr viele Untersuchungen über, vorgenommen, bevor ein Implantat zugelassen wird. Wir hatten die letzten Jahre viele Diskussionen, was die Oberfläche eines Implantates angeht. Mhm. Das gibt es raue Implantate, es gibt glatte, glatte Implantate etc. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, ähm, sich tatsächlich ähm, gut beraten zu lassen und sich auch Zeit zu lassen, zu einem Arzt zu gehen, und ähm, alles durchzusprechen, auch die Ängste, die man vielleicht hat oder dergleichen, die all die Themen, die einen beschäftigen, auch ruhig den Partner mitnehmen. Also man soll es jetzt meiner Meinung nach nicht für einen Partner machen. <lacht> ja. ähm, auch ruhig den Partner mitnehmen, da offen darüber sprechen, sich beraten lassen und äh, vielleicht auch eine Zweitmeinung einholen und dann zu dem Arzt gehen, der einem das beste Gefühl in dieser ganzen Geschichte gegeben hat. Weil das ist meiner Meinung nach auch eine große Vertrauenssache. Vor allem ein operativer Eingriff, das ja. muss einfach passen, das muss nicht für die Freundin passen oder für den Ehemann, für die Mutter oder wen auch immer, sondern für jeden persönlich. Ja. Sich auch Zeit lassen, nicht zu sagen, ich kenne das von diesem, ich war ja selber mal so, dass wenn man was entdeckt hat, was man verbessern möchte, das, man möchte sofort haben. Am besten heute den Termin beim Arzt und am nächsten Tag operieren lassen. Oh. <lacht> ja, ja ja, so sind sie alle, so bin ich auch und das ist auch völlig in Ordnung, aber ein operativer Eingriff, da darf man sich schon mal ein bisschen Zeit lassen und abwägen und ich hatte auch ähm, Erfahrungen mit Patienten, die das unbedingt wollten, die waren dann im Gespräch, haben sich dann Gedanken gemacht und dann kam, nee, möchte ich doch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es passt aktuell nicht. Und dann manchmal ist es vielleicht so eine Kutschglüsreaktion, dass man meint, das, was man im Spiegel sieht, nicht mal als schön zu empfinden und wenn ja, wenn man dann plötzlich im Gespräch war, sich darüber Gedanken macht hat, merkt man, okay, gut, vielleicht braucht es doch nicht. Und da sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, zu einem guten Arzt gehen, sich beraten lassen, die Oberflächen, die Implanta verschiedenen Implantate, die es auf dem Markt gibt, mit dem Arzt durchzusprechen. Dann möchte ich ein natürliches Ergebnis, möchte ich ein volles Ergebnis Möchte ich, wenn ich liege, dass das Implantat sich mitbewegt oder soll es an Ort und Stelle bleiben? Und ähm, man kann auch mal versuchen, auch was die Größe angeht, sich vielleicht mal äh, sag ich mal, eine Plastiktüte in die Hand nehmen, ein bisschen Reis reintun, mal abwiegen und diese zwei Reisbeutel in den BH legen und damit ein bisschen rumspringen, schauen, wie fühlt man sich dabei und ähm, auch Sicher Patienten auch immer empfehle, wenn sie zum Arzt gehen, ein, ein, ein eigenes, äh, einen eigenen Top mitnehmen. Die Ärzte haben oft Probeimplantate da und ähm, das ist es immer ganz gut, wenn man so eine Probeimplantat mal reinpacken kann, um zu schauen, ähm, wenn man einen eigenen Top anhat. Das ist ja etwas, was mir gehört und nicht, was der Arzt bereitgestellt hat. Das finde ich dann immer noch als mir zugehörig und es gibt einem auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man das Ganze anprobiert was kann ich hier Nimm einen eigenen Top oder T-Shirt mit. <lacht> und dann alles reinpacken und schauen, was Sinn macht.
1: <lacht> es ist ewig her. Ich habe einen Artikel gelesen, dass ähm, die Freude an bestimmten Dingen, wenn wir uns ein neues Auto kaufen, wenn wir uns eine, eine, eine Designerhandtasche oder Designerhandschuhe äh, kaufen oder was auch immer von großem Wert ist, die Freude circa nach drei Monaten verflogen ist daran und dass äh, dann letztendlich äh, die äh, XY-Handtasche dann nur noch eine normale Handtasche ist, ähm, dass bei Brustimplantaten aber anders ist, dass sich das ganz extrem auf das Glücksgefühl dauerhaft und somit auch dauerhaft auf die Psyche ausübt dass die Frau einfach wirklich glücklicher ist, weil sie sich als Frau empfindet. Ja, yeah, absolut. Das kann
2: ich muss so bestätigen. Und ähm, merke ich, ich persönlich bin natürlich auch im Austausch mit den Frauen. Ich habe ja auch Freundinnen, die das machen lassen haben, ist ja auch alles in okay. Und man merkt das. Ne? Ich meine, wenn man eine Frau und einen Mann anschaut ähm, und, das, und den Kopf vielleicht weglässt und beide haben eine Hose an, Woran erkenne ich die Frau und woran erkenne ich den Mann? Das ist einfach die Brust. Da unterscheiden wir uns in vielen Fällen. Und das ist, gehört zur Weiblichkeit dazu. Das beeinflusst unser Selbstbewusstsein. Und ähm, wie gebe ich mich nach außen? Und, ähm, wie komme ich in einen Raum rein? Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Oder ist es eher so äh, ganz, ganz weite Sachen an, damit keiner merkt, dass ich äh, eine kleine Brust habe und dergleichen? Das macht sehr viel mit einer Frau. Und entsprechend hält der Effekt nach einer Brustvergrößerung an. Also es ist nicht wie mit einer Tasche, dass ich sage, auch nach drei Monaten, Puh, ah, jetzt war es das, die Freude ist weg und warum habe ich das alles machen lassen? Sondern ganz im Gegenteil, ähm, man entwickelt ein Selbstbewusstsein, man geht sich immer wieder schöne Sachen kaufen, die ersten BHs, ne, die man dann anprobiert und sich darüber freut, dass, es einfach, <lacht> dass die Kappgrüße jetzt größer ist quasi dieser Effekt hält. Und er hält auch sehr, sehr lange. Und ähm, drum jeder, der darüber nachdenkt, ich will keinen animieren, irgendwas machen zu lassen, aber wenn man wirklich sehr beeinflusst ist und sich sehr viele Gedanken darüber macht und auch ähm, eine gewisse Lebensqualität vermisst, aufgrund dieser Thematik, darf man sich ähm, schon mit ja, mal damit einfach Gedanken machen, ob dieser Schritt nicht richtig wäre.
1: Ja.
2: Ja, also da kann ich so unterscheiden, dass das wirklich ein Gefühl ist, das sehr lange hält und ähm, dass ich meine Freundin nicht kenne, welche, die haben schon seit 15 Jahren Implantate, die haben es bis heute
1: nicht bereut Also nur noch happy. Ja. <lacht> Wie oft sollte man das austauschen? Was ist das eine Regel für überhaupt? Ja, also die
2: Hersteller sagen ja, es ist ja lebenslänglich sozusagen haltbar. Man kann das eigentlich, wenn es keine Probleme macht, sehr, sehr lange drin belassen. Wir hatten auch Patienten, wo wir die Implantate nach 20 Jahren rausgeholt haben. Die waren in einem Top-Zustand. Aber ähm, es ist so, dass viele nach zehn Jahren kommen. Gar nicht so, weil das Implantat jetzt äh, große Probleme macht, sondern man verändert sich. Das, was man mit 25 schön, empf als schön empfunden hat, vielleicht mit 25 nicht mehr. Oder man hat Kinder, man hat gestillt oder man hatte zu große Implantate, das Gewebe hängt durch, eine Straffung ist notwendig. Wir haben aber auch Patienten, die sagen, ach, ich brauche das nicht mehr. Ich freue mich, wenn ich jetzt meine natürliche Brust wieder habe und möchte sie rausnehmen. Und nach zehn, zwölf Jahren verändern wir uns einfach als Frau. Ja. Also unser Gedankengut ist ein anderer und äh, unsere, unsere körperliche Wahrnehmung ist eine andere. Und da kommen dann die meisten, die entweder einen Austausch wollen auf kleinere Implantate oder komplett raus oder man muss das Ganze durch eine Straffung nochmal optimieren, etc. Aber grundsätzlich, wenn die Implantate kein Problem machen und auch ähm, laut den Herstellern kann man die lebenslänglich quasi drin belassen. Was ist jetzt lebenslänglich? <lacht> könnte man auch ewig diskutieren, aber ja. Also wir haben, wie gesagt, Patientenkappen 20 Jahre drin im Stand.
1: Cool, spannend, wirklich ein spannendes Thema. Liebe Ellen, was bedeutet denn Weiblichkeit für dich?
2: Weiblichkeit, also auch da, gut, jetzt. ich meine, ich bin ein bisschen spirituell in vielen Punkten. Das haben wir gemeinsam. Genau, genau. Also Weiblichkeit, wenn man weggeht von den körperlichen Merkmalen und ähm, da würde ich mich auch nie darauf reduzieren lassen, auch wenn ich in diesem Bereich tätig bin, äh, an meinen Lippen, an der Brust, an, dem, äh, an den Hüften und dergleichen, sondern für mich ist Weiblichkeit Stärke und aber auch Gefühle, Gefühle, quasi Liebe, Emotionen etc. Das heißt, Weiblichkeit ist für mich, dass ich die Löwin rauslassen darf, aber gleichzeitig auch Sympathie, Empathie, Liebe empfinden darf für mein Gegenüber oder allgemein für alle Team. Also ich gehe meinen Weg, habe aber auch kein Problem damit, ähm, auch andere Meinungen mir anzuhören, mich führen zu lassen, aber auch kein Problem damit, einen Schritt zurückzugehen. Das ist für mhm. eine Und damit unterscheiden wir uns auch vielleicht <lacht> zu den Männern, die dann losziehen und sich nichts mehr sagen lassen und äh, dergleichen. Aber als Frau hat man dann doch so, weil wir einfach viel, auch, viel mehr auch auf unser Gefühl hören, was ich auch richtig finde. Ne? Ähm, kennt man ja dieses Bauchgefühl, was immer wieder hochkommt und tatsächlich sagt, mach das nicht oder mach das oder das ist vielleicht falsch oder man trifft auf eine Freundin, die einen guten Tipp gibt und du dir denkst, ey, genau das war's, genau das habe ich jetzt gebraucht. Ne? Das sind wir anders gestrickt und ich glaube, das also für mich persönlich, ist Weiblichkeit Stärke und ähm, Emotionen oder Gefühle, dass, das, dass man das miteinander verbinden kann.
1: Mhm. Oder darf. <lacht> Ja, Weiblichkeit ist auch schon was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Das ja. Wort alleine ist schon so schön, <lacht> finde ich. Absolut,
2: absolut, kann ich dir nur zustimmen. Also, ich, glaub, ich weiß nicht, wie es ist, als Mann unterwegs zu sein, <lacht> wie sich das anfühlt. komme ich irgendwann mal wieder äh, auf diese Welt als Mann. Und <lacht> aber... Ähm, ja, also ich glaube, es ist ganz gut so, so wie es aktuell ist, als, als Frau da zu sein.
1: Das stimmt. Wenn du, wenn du als Frau so in the city oder online unterwegs bist, gibt es etwas, worauf du achtest, wenn du Kosmetikprodukte kaufst?
2: Ja, also ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich ganz, also weg von der von den dekorativen Kosmetik, wenn wir rein die Pflegethemen anschauen, ähm, da sollte so wenig Chemie wie möglich drin sein. Und ich wechsle sehr, sehr ungern. Um also, wenn ich für mich etwas gefunden habe, dann bleibe ich auch dabei. Also, ich bin keiner, der jede Woche eine andere Creme kauft und ausprobiert. Und ich tue es meiner Haut auch nicht an. Und das habe ich aber schon seit Jahren verfolgt. Also, ich weiß, in meiner Jugend habe ich mit 20 mit einer Creme von einer bestimmten Marke angefangen, die habe ich bis zu meinem 30. Lebensjahr jeden Tag draufgetan und war auch total happy damit. Und jetzt, wo man älter wird, beschäftigt man sich mit gewissen Themen und ähm, da versuche ich halt natürlich äh, Cremes rauszusuchen oder für mich herauszufiltern, die einfach wenig Chemie enthalten, die wenig Reizstoffe enthalten, wenig Alkohol enthalten, einfach milder sind. Und ähm, ich nutze aktuell, was also aktuell ist, gut seit knapp drei Jahren, nur eine Hyaluron-Creme als, als, als Basis, ne, als Tagescreme. Und ähm, damit komme ich super klar und ähm, macht, hat einen schönen aufpolsternden Effekt. Ja. Haben wir ja vorher gelernt, ist ja auch ein körpereigener. Wir äh, äh, ja, haben wir auch unsere Haut. Und das, was verloren ist, der Haut zurückzugeben, macht für mich absolut Sinn. Darum achte ich drauf, dass wenn ich Cremes etc. nutze, dass es einfach hier gewohnt drin ist. Mhm. Ansonsten ähm, führe ich zweimal die Woche ein Peeling durch, mittlerweile. Auch da schaut man natürlich, ne, was funktioniert bei meiner Haut. Ähm, also ein Peeling darf ja auch nicht überreizen. Ja. Wenn sich dann die Haut stundenlang erstmal beruhigen muss, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und ähm, was die dekorative Kosmetik angeht, bin ich ähm, viel offener, also teste da auch mal einiges aus. Aber auch, also was so, ja, so Produkte angeht, ich meine, wir hatten die Thematik vor kurzem ja auch mit diesen ganzen Pinselchen. Ähm, ich hasse seit vier Jahren kein Fleisch und ähm, ja, eigentlich zu 99 Prozent vegetarisch, vegan noch nicht. Einmal im Monat gibt es mal Sushi oder Fisch, das war es dann auch. Und für mich fühlt es sich einfach falsch an, irgendwas, ich kann es nicht ganz vermeiden, aber da wo es geht, vermeide ich es. Also jetzt irgendwelche Produkte einzusetzen, wo ich weiß, dass das es tierische Herkunft, wie jetzt ein Pinsel oder irgendeine ja, oder dergleichen fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Ich versuche einfach, ähm, soweit es mir möglich ist, man, es ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? als in Anführungsstrichen Laie, jetzt bist du eine Expertin, schaust du drauf, weißt sofort, was los ist. ja. Und manchmal erkennt man ja auch gar nicht, ist es jetzt ein tierisches Produkt, sind da jetzt Tierhaare dran oder nicht, muss genauer hinschauen. Das versuche ich zu selektieren, weil ich das einfach auch nicht unterstützen möchte. Ja, das ist nee, Entschuldigung. Nee, braucht das auch nicht. Wir sind mittlerweile so weit mit der Forschung und unseren Möglichkeiten. Da muss für nichts ein Tier eingesetzt werden, auch im Bereich der Medizin. Ja, da gibt es auch immer wieder äh, Diskussionen, müssen jetzt diese Tierversuche durchgeführt werden oder nicht. Also ich bin der Meinung, braucht das alles nicht. Wir können da getrost drauf verzichten. Und wenn es doch sein muss, brauche ich denn wirklich dieses Produkt? frage ich mich dann, ne, wie konnte ich bisher da überleben, ohne dieses Produkt eingesetzt zu werden, was an Tieren getestet worden ist. Also das versuche ich schon ein wenig herauszuselektieren und äh, mache mir dann natürlich Gedanken, ne, wenn ich gewisse Dinge kaufe, was ich da unterstütze.
1: Ja, ja das ist äh, total schön. Und ich glaube, es geht auch wirklich in diese Richtung. Das hat natürlich auch extrem energetische Gründe. Ich glaube, wir spüren das, was mit uns passiert, wenn wir ein Tier essen, das qualvoll getötet wurde und schon äh, Stunden vorher wusste es geht ab in die Schlachterei. Das ist, sind dann einfach, wenn jemand wirklich bewusst mit dieser Erde umgeht und äh, sich so ein bisschen mit der mit dem Thema Spiritualität, Nachhaltigkeit beschäftigt, dann ist das auch wirklich eine energetische Geschichte, was ich total schön finde bei dir, weil du da einfach, ähm, ja, darauf achtest. Und auf der anderen Seite ist die, ist die, ich glaube, die Wirtschaft ist wirklich so weit und vor allem der Konsument, dass auch Aufklärung her darf. Was sind denn eigentlich gute Inhaltsstoffe? Was sind schädliche Inhaltsstoffe? Warum ist es wirklich möglich, ein Produkt vegan oder zumindest ähm, ohne Tierversuche zu produzieren? Ja, Bienenwachs ist zum Beispiel auch ein tierischer Stoff, was aber unglaublich pflegend ist. Man darf das ja auch ein bisschen unterscheiden. Also wenn Bienenwachs drin ist, ist es jetzt nichts Schlimmes. Ja, Irgendwann kann man das mit Sicherheit ergänzen und ersetzen, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel Parabene, was die hormonell sozusagen dein Körper und dein System beeinflussen. Ja, Das sind halt so die Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, auch für mich gerade als, als Gründerin für dekorative Kosmetik. Deswegen finde ich das super spannend und auch ähm, sehr schön, weil du natürlich auch äh, ja, mich stärkst, genau in diese Richtung zu gehen, diese Aufklärung zu leisten und auch wirklich mit der Forschung und mit dem Labor dahin zu gehen, dass man bis das gute Produkt erfunden wurde oder äh, die Rezeptur so steht, dass sie einfach ähm, nachhaltig ist.
2: Absolut, absolut. Also ich habe auch <lacht> deine Produkte eingesetzt und mit der Mascara jetzt angefangen und ich liebe sie. Das ist der Wahnsinn. Kein Verklumpen, nichts, was ich bei den anderen Mascaras immer hatte. Und ich finde super, dass es so Firmen oder so Gründe wie dich gibt, die sich da wirklich hinstellen sagen, nee, ich unterstütze das nicht. Ich bin mir sicher, es gibt andere Wege, auch dekorative Kosmetik etc. anzubieten, ohne diese ganzen Inhaltsstoffe. Und ich bin schon gespannt, was so alles kommt und ähm, drückt dir auch sehr die Daumen. Ich glaube auch, dass es aktuell die richtige Zeit ist. Und wenn man sich mal so zurückblickt, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, was wir Menschen gemacht haben, ne? wie wir die Natur auch, sage ich mal, ein wenig ausgenutzt haben, um unser eigenes Wohlbefinden äh, voranzubringen, ähm, das kann nicht Sinn. Das kann nicht Sinn sein. Das kann auch nicht gut sein, meiner Meinung nach. Und ich habe mich ja sehr früh davon von diesen ganzen Dingen äh, verabschiedet. Und man weiß ja auch, Fleisch speichert ja Emotionen. Da ist es egal ob es von einer Massenschlachtung kommt oder vom Biobauernhof. Also was bringt es mir, wenn dieses Tier 10, 15 Jahre ein schönes Leben hatte, aber es geht dahin, es, es hat diese Gefühle, es, diese Hormone werden ausgeschüttet und dieses Fleisch kommt später bei uns aus dem Teller und wir verzehren das und nehmen diese Gefühle natürlich auf uns. Und da kann ich auch eine Geschichte erzählen, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, in meiner Ausbildung zur Krankenschwester hatten wir auch einen Einsatz auf der Psychiatrie und da war ich auf einer geschlossenen Station und da war es so, dass wir Patienten, die innerlich sehr aufgewühlt waren, die unruhig waren, die haben kein Fleisch bekommen, um das nicht durch den Fleischkonsum noch zu unterstützen. Jetzt weiß ich nicht, ob es da so Studien gibt, ob man das nachweisen kann, ob das wirklich bei diesen Patienten eine Wirkung hat. Aber ich war damals 20 und das ist mir so im Kopf geblieben. Ja, das erzähle ich dann auch immer gerne herunter, wenn wir diskutieren. Und wir haben das tatsächlich so gemacht. Diese Patienten, damit sie ruhiger werden, haben kein Fleisch bekommen. Weil diese ganzen Hormone, diese ganzen Gefühle von diesen Tieren, die da hingefahren werden, die merken, okay, jetzt ist gleich zu Ende. Und das ist egal, auf dem Biobauernhof oder in der Massenschlachtung das nimmt, das wird gespeichert und uns dann später auf dem Teller äh, bereitgestellt. Und, ähm, deshalb.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen grausam. Ne? Bio, Bi, was Bio natürlich noch ein bisschen besser macht, ist, dass nicht so viele Medikamente in den Produkten drin sind. Ne? Bei meiner Oma, ich erinnere mich noch, ich, wir sind ja so eine Art Selbstversorger gewesen, als ich in Polen geboren wurde, meine Oma hatte Ihre vier Gärten, wir haben alles dort gehabt: von Kartoffeln, Möhre, Salat, Tomate, alle möglichen saisonalen äh, äh, Gemüse- und, und, und Obstsorten und hatte auch natürlich ihre Hühner und ihre Schweine und so. Und meine Oma hat für ihre eigenen Tiere gekocht. Also, mein Opa hat zum Beispiel das, das Schwein mit einem Handschlag getötet auf dem Nacken. Ja? Also, da war nichts mit Stress. Ja, Das Schwein hat, war, also, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Meine Oma ist heute 99 geworden. Meine Mutter hat, ähm, glaube ich, also nie Zellulite gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Haut halt einfach durch das Altern Falten bekommt. Also das sind halt einfach so enorme Unterschiede, die es jetzt gibt. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ähm, aus dieser Selbsternährergeschichte und habe innerhalb von, äh, keine Ahnung, drei Monaten unglaublich viel zugenommen und bin extrem gewachsen, was okay. wiederum auf die Hormone in der Nahrung zurückzuweisen äh, ist. Ja? Also es ist schon, okay. äh, da ist schon was dran und vor allem, wenn Patienten aus Aggressionsgründen kein Fleisch gegeben wird, dann muss man nur eins und eins zusammenzählen. Gell? Okay. Da, das darf man wirklich mit Vorsicht genießen, da wirklich mit den grauen Zellen rangehen und selber für sich eine Entscheidung treffen. Ich bin, ähm, eigentlich, ja, ich, bin ich ernähre mich ähm, auch mittlerweile seit vier Jahren, äh, zweieinhalb Jahre komplett vegan gelebt. Ähm, und jetzt ist es noch so, dass ich zwischendurch mal so, ja, Käse, ja. wenn ich mal so auf Omega-3-Hiepe habe, dann esse ich mal einen Lachs. Alles kommt sehr, sehr selten vor. Genau,
2: genau. Ja, ja. Ach, cool. okay. und, die und die Supermärkte sind voll mit Alternativen. Also von ja, <lacht> gibt es keinen Grund mehr. <lacht> ja. Was hast mhm.
1: du denn für eine Beziehung mit dem Spiegel, meine Liebe?
2: Ach eine ganz gute. Also ich mag das, was ich sehe. Ähm, klar gibt es nur so Tage, wo ich mir denke, was ist hier passiert. Ja, das ist zum Glück sehr selten. Aber dann gehe ich auch nicht raus in dem Zustand. <lacht> also ist klar, ich meine, ich bin jetzt 38. Ich habe, wie jedes junge Mädel auch, mich in der Vergangenheit mit Idealen verglichen und habe überlegt, was könnte man verbessern und die und Sport und das und hier und OPs. Ich bin da mittlerweile weg von, ich mag das, was ich im Spiegel sehe und ähm, mache mir auch keine Gedanken über mein Aussehen in dem Sinne, dass ich sage, oh Gott, ich finde mich, keine Ahnung, das und das stört mich und das beeinflusst mich, dass ich da dadurch vielleicht weniger Selbstbewusstsein habe. Also ich bin nicht perfekt, strebe ich auch nicht an, obwohl ich an der Quelle sitze von allen möglichen. Ja. <lacht> ähm, es ist tatsächlich die einmal, ein, zweimal im Jahr Botox und ein bisschen Hyaluron, was ich bekomme aktuell und das war es also, es ist nicht so, dass ich jede Woche zum Arzt renne, obwohl ich ja viel bei den Ärzten sitze und man die Möglichkeit hätte was machen zu lassen ähm, sehe ich da keinen Grund für und äh, mache es nur wirklich bei Bedarf wenn es wirklich notwendig ist, aber ansonsten wenn ich für mich in den Spiegel schaue, ist alles gut und es äh, ist eine gewisse Zufriedenheit da und ich glaube, so eine Grundzufriedenheit ist auch einfach wichtig, um auch einfach bei sich selber anzukommen. Wenn man immer dahinterher ist, Dinge zu perfektionieren, ähm, dann macht man sich das Leben, glaube ich, auch ein bisschen schwer, weil ich bin, ich bin nicht besonders groß, ich bin 1,60. Ich werde in diesem Leben niemals, <lacht> keine Ahnung, so groß wie ein Model sein, da kann ich noch so viel meine Knochen brechen lassen und weiß, weiß ich, was es da alles gibt, aber ich falle durch andere Dinge auf und das ist ja das Schöne. Also ich, das braucht es dann auch gar nicht. Und ähm, ja, von daher, alles gut mit dem, was ich da zu sehen bekomme.
1: Ja, das ist bei dir schon wirklich. Ich meine, wir haben uns jetzt einmal live gesehen, aber du hast halt so eine Grundentspanntheit. <lacht> so ein inneres Licht, was dich so voll bei dir sein lässt. Ja. Und äh, ich kenne so viele Männer auch, die sagen, perfekt ist langweilig. Ja, also gerade diese Ecken und Kanten sind so super ja. spannend und ja. so ähm, zu entdecken, ja, dass wir, dass, dass, dass es einfach für, für einen Mann auch viel schöner ist, sich da reinzufühlen und zu gucken, ne, wo, 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 wo ist mein Abenteuer in diesem nicht perfekten? Ja.
2: Absolut, absolut und äh, ich glaube, ich, also ich kenne keinen Mann, der sagt, er findet dieses ganze Perfekte toll. Wir hatten auch mal einen Beitrag auf Instagram, da ging es darum, sind symmetrische Gesichter schön? Ne, da hat ein, ein Fotograf ja. hat die Gesichter von Stars eins zu eins, ähm, sage ich mal, gespiegelt und du schaust dir das an und denkst ja, nee, und genau dieses Unperfekte, dieses so ein bisschen dieses Unsymmetrische hat diesen Menschen eine gewisse Ausstellung verleitet und die ist jetzt weg. Das ist einfach nur irgendwie so unwirklich. Das ist irgendwie Photoshop, was dann auch war. Und das ist tatsächlich so. Also da wirklich alles perfekt hinzubekommen, das schaut auch am Ende nicht gut aus. Das sind dann diese, sag ich mal, diese Plastik, in Anführungsstrichen, Gesichter, die man zu sehen bekommt, wo man dann sagt, oh Gott, was ist hier passiert? Welche
1: Arzt hat das dann durchgeführt? Weil für die Masse einfach nicht gut aussieht. Ja, diesen Charakter nimmt man sich dadurch auch weg. Ja. Ne? Den eigenen Charakter. Ja, ah, ja genau. so wie, wie Soraya auch letztens gesagt hat. Ne? Irgendwie wollten dann alle aussehen wie Huda Beauty und irgendwie sahen alle gleich aus. Ja. Jeder von uns ist irgendwie ein Unikat. Ne? Und das dürfen wir auch leben.
2: Absolut. Man darf das Unikat ein wenig unterstreichen, ja. Ja, wenn man das Gefühl hat. Aber es sollte doch am Ende bei sich bleiben, bei all dem ganzen...
1: Das sage ich mal, äh, experimentieren. Mhm. Ja. Also geht die ganze Beauty-Industrie-Marketing-Geschichte an dir vorbei?
2: Nein, nicht wirklich. Also klar, wenn ich da so schöne Bilder sehe, dann überlegt man sich schon auch mal. Aber es ist nicht so, dass ich die Bilder ansehe und denke, oh Gott, und diesen Makel habe ich auch. Mhm. Gut, Art, sondern es ist da. Aber es ist, beeinflusst mich in meinem Leben nicht. Und es beeinflusst mich auch nicht so sehr, dass ich den Drang habe, es zu verändern. Weil wenn das passieren sollte, dann weiß ich, was ich zu tun. Ja. Habe. ja, vielleicht kommt es ja die nächsten Jahre, dass ich mir denke, okay, das gefällt mir nicht und dass ich einfach einen Arzt aufsuche, um das zu verbessern, man sich operieren lässt oder dergleichen. Aber Stand jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, was in fünf bis zehn Jahren ist, Voll. aktuell nichts, wo ich sagen kann, das lasse ich jetzt machen. Oder dergleichen. Und ich meine, mhm. alles gut so, wie <lacht> es ja. ist.
1: Aber das musst du nicht. <lacht> Den Moment genießen. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zu dir ja. kommen und wie sich Menschen mit dir vernetzen können. Gibt es jetzt irgendeinen neuen, coolen Trend, was so Body Sculpting angeht, von Kältetherapie oder ich weiß nicht, du bist ja da, du hast ja letztens von super spannenden Sachen erzählt, dass die äh, Zuhörer und äh, einfach mal auch in die Richtung was erfahren, was nicht unbedingt ja. operativ ist, sondern einfach wirklich coole neue Methoden, wo man. Ähm, Absolut. Also ich bin ja ein
2: Fan von minimalinvasiven Eingriffen. Also bevor ich sage, bevor du dich auf den OP-Tisch legen oder legst, überleg mal, ob es nicht Alternativen gibt. Mhm. Ich hatte ja schon erwähnt, die Medizin entwickelt sich so sehr und so schnell weiter, dass wir einfach mehr Möglichkeiten haben. Und was ich toll finde, was auch aktuell vielleicht den einen oder anderen beschäftigen könnte, ist Fett weg durch Kälte. Ich meine, wir kennen das alle, uh, durch Corona, die, Be die Bewegung ist ein bisschen eingeschränkt, Fitnessstudios haben zu und hier und da das eine oder andere Pölsterchen entwickelt. Ja. Und mit, ähm, der Fettweck-durch-Kältemethode, also was sich Hyalipolyse nennt, sehr, sehr ja. gut behandeln. Das heißt, so kleinere Fettdepots zum Beispiel am Bauch, habe ich zum Beispiel durchgeführt. Ähm, es ist nicht so, dass ich immer einen, also dass ich einen dicken Bauch hatte. Oder haben oder dergleichen, sondern einfach so ein bisschen mehr, wo ich mir dachte, ach, könnte man mal behandeln lassen. Das stört mich ein wenig. Und vor zwei Jahren war ich dann bei einem Arzt und ähm, das, der hat zwei so Applikatoren aufgesetzt ähm, im Bereich des Bauches. Und diese Applikatoren bewirken, dass die Haut runtergekühlt wird. Und ähm, man weiß, dass Fettstellen auf Kälte reagieren. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, und das wird das eingefroren und es ist doch, nee, man spürt gar nichts. Die ersten zwei Minuten sind ein wenig unangenehm, weil die Applikatoren ansaugen. Aber dann liegt man da gemütlich 30, 40 Minuten, dann werden die Applikatoren runtergenommen. Dann kann es nochmal etwas ungemütlich werden, weil ähm, mhm. der Applikatoren, wo die Applikatoren drauf werden, der muss massiert werden, um das Ganze, den Abbau anzuregen, um die Durchblutung anzuregen. Das ist tatsächlich unangenehm, geht auch zwei bis drei Minuten, dann ist es aber auch überstanden. Und dann ist es so, dass der Bauch, also zumindest wenn man es da machen lässt, ein paar Tage angeschwollen ist. Und, aber man kann ganz normal wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Man ist nicht eingeschränkt. Man kann auch wieder Sport machen. Und das Tolle ist, du merkst jede Woche, wie irgendwie der Bauch schlanker wird. Du merkst, du musst es nicht mehr einziehen. <lacht> du musst nicht mehr einziehen. Der ist nicht aufgebläht und irgendwie die Hose rutscht nach oben. Und man sagt, so nach sechs bis acht Wochen hat man das Endergebnis. Und ich habe es einmal eben am Bauch durchführen lassen, einmal eben ähm, an diesen sogenannten Love Handles habe ich es durchführen lassen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, nur so da hinten, da unten am Rücken. Der Liebesspeck? Ja, ja, irgendwie hat sich da was entwickelt. Auch da habe ich es, ähm, also das am Bauch war vor zwei Jahren und das eben an ähm, diesem Liebesspeck quasi war letztes Jahr auch noch da. Habe ich gemerkt, Coppola, okay, die, die, die Hosen rutschen einfach leichter nach oben. ja, Es geht einfach besser zu. Und ich kann es jedem empfehlen, der sagt, es sind so kleinere Depots, es ist nichts Großes. Aber das stört mich. Wenn man jetzt sagt, ach, der Sommerurlaub steht an und die Bikinehose, da hängt eben dieser Liebesspeck drüber, den möchte ich loswerden. Und linke Arme. Oder wir haben es vor kurzem bei einer Patientin machen lassen, die gesagt hat, ähm, mein Doppelkinn stört mich. Und für solche Geschichten ist das eine super Methodik. Also man, ja. nicht, äh, man braucht keine Narkose, keine OP, kein gar nichts und kann auch direkt äh, nach der Behandlung wieder zur Arbeit oder wohin auch immer. Ist nicht eingeschränkt und man merkt Woche für Woche, wie es besser wird. Cool. Ich liebe Krönopolis. Also aktuell brauche ich es nicht, trotz ein Jahr Homeoffice. <lacht> hält sich bei mir noch alles so, wie es ist. Ähm, was es aber jetzt noch gibt, ist die Magnetwellentherapie. Der eine oder andere kennt sicherlich diese ganzen EMS-Studios, ne, wo eben durch, durch Strom Muskelzuckungen oder Kontraktionen erzeugt werden. Und äh, Magnetwellentherapie, das geht aber noch tiefer. Ähm, man muss sich das vorstellen, eine Behandlung, die geht knapp 30 Minuten. Wenn man das am Bauch ansetzt, sind das ungefähr 20.000 Setups. Das schafft man mit, mit keiner Trainingseinheit. Das schaffen selbst Bodybuilder, die sehr, sehr lange trainieren, schaffen das nicht innerhalb von 30 Minuten über 20.000 Sit-ups oder Muskelkontraktionen zu erzeugen. Und das ist auch eine tolle Geschichte, ja, weil man braucht drei bis vier Behandlungen und der Muskelwachstum liegt da bei knapp 90, 19 Prozent und eine Fettreduktion von 20 Prozent. Das heißt, auch da hat man zwei in eins. Das heißt, Fett wird abgebaut und Muskeln aufgebaut. Macht Sinn, wenn man sagt, ach, den, 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 den Po hätte ich gerne ein bisschen fester, ein bisschen praller, da ein bisschen weniger Fett, dafür mehr Muskeln. Oder auch im Bauch. Also ich hatte eine Influencerin, mit der hatten wir auch eine ganz tolle Kooperation. Die war schon immer sehr schlank. Und die war dreimal bei unserem Kooperationspartner. Und die hat mir ein Video geschickt, hat gesagt, du schau dir das mal an. Nach drei Behandlungen hat sie da tatsächlich schon Muskeln gehabt und die waren mega zufrieden. Und auch das ist eine Methodik neben der Kryolipolyse, die man auch in Erwägung ziehen kann, um mal zu schauen, ähm, reicht das nicht schon aus? Ne? Muss ich mich jetzt erst operieren lassen oder ähm, geht es auch mit solchen minimalinvasiven Behandlungen? Kann ich nur jedem empfehlen, also Kryolipolyse oder Magnetwellentherapie sich damals zu informieren, gerne auch auf unserer Seite, da haben wir alle Informationen parat, auch die Ärzte, die es anbieten. Und ähm, kann man kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren und sich mal vor Ort das Ganze anschauen.
1: Mega. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kundin werden will und wissen will, welche Ärzte das anbieten, gehe ich auf beautifyme.de.com. Ich werde dich mit allem, was du hast, hier verlinken. <lacht> weil äh, Ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viele... Äh, sich genau informieren wollen, weil du ja nur mit wirklich guten Ärzten zusammenarbeitest. Und was müssen sie dann tun? Also ähm,
2: nach einem Arzt suchen kann jeder. Ja. Und dafür muss man sich auch nicht registrieren. Das heißt, einfach auf die Startseite gehen und schauen, in welche Stadt suche ich, welche Behandlung. Mhm. Die Ärzte angezeigt, die das Ganze anbieten, die sind jetzt seit Oktober online. Wie gesagt, haben da schon über 20 Standorte auf der Seite vertreten, nehmen jetzt aber immer mehr Ärzte auf. Also ich habe jeden Tag Gespräche mit den Ärzten, auch meine Partner. Wir überlegen sehr genau, wer da drauf kommt und bekommen auch Anfragen, wo wir ganz konkret sagen, nee, möchten wir nicht und das Ganze auch ablehnen. Und ähm, deshalb ist es ein bisschen mühsam, dauert ein bisschen länger ja. ein Prozess, was wir meist von Arzt aufnehmen. Aber da kommen jetzt nach und nach immer mehr Städte drauf, immer mehr Ärzte, die wir empfehlen. Und da kann ich genau sehen, was bietet dieser Arzt an, wo ist er und vor allem, was kostet mich das Ganze? Äh, Versuche ich auch mit unseren Ärzten immer drüber <lacht> zu diskutieren, weil die sagen ja, das weiß ich doch gar nicht. Es entscheidet sich doch erst, wenn die Patientin da sagt ja, aber wie schlimm wäre das dann, wenn du für die Behandlung 1.000 Euro verlangst, zum Beispiel die Patientin sich das gar nicht leisten kann, die aber zu dir kommt und dann wieder nach Hause muss, weil sie sagt, oh je, der ist ja viel zu teuer, geht ja gar nicht. Da kann man offen sein. Auch Du hast dann Zeit gespart, ne, weil du blockst ja auch da eine gewisse Zeit für diese Behandlung. Ja. Und da darf man ruhig offen sein, damit man einfach ein Gefühl dafür hat, wo werde ich ungefähr landen fangen da die Preise an. Da lege ich sehr viel Wert drauf, auch wenn ich sage, das von der örtlichen Seite nicht immer so gewünscht ist, aber die haben auch gemerkt, dass es ja einen positiven Effekt hat. Das heißt, ich sehe die Preise, ich sehe, wo der Arzt da ist, ähm, auch die ersten Bewertungen, das muss man auch dazu sagen, bei uns können Bewertungen nicht gefaked werden. Das heißt, wenn ich einen Termin über Beauty Beautiful mir gebucht habe und der Termin bestätigt worden ist, ich auch da war, erst dann Fünf Tage später, also wir haben einen gewissen Zeitlimit noch mit eingebaut, bekomme ich einen Link und kann den Arzt bewerten. Keiner kann auf unsere Seite gehen und irgendeine Bewertung abgeben. Mhm. Das sind andere Portale und das ist die letzten Jahre sehr in Diskussion gewesen. Das wollten wir vermeiden. Und bei uns gibt es keine Fake-Bewertungen, äh, so ehrliche Rückmeldungen von Patienten. Und ähm, da haben wir eben gewisse Mechanismen eingebaut, die das Ganze blockieren. Und da kann man auch sicher sein, wenn so eine Bewertung da ist, dass es von der Patientin ist, nicht gekaufte Bewertungen äh, oder gefägte Bewertungen vom Partner, vom weiß ich, vom Account selber oder dergleichen. Und ähm, wenn man Termin buchen möchte, muss man sich bei uns als einen Account anlegen. Das geht sehr, sehr schnell. Die Kontaktdaten hinterlegen. Und dann kann man direkt auf den Kalender vom Arzt zugreifen, sich dort einen Termin reservieren und bekommt auch eine Terminbestätigung. Und ähm, der Arzt enthält die Kontaktdaten und kann bei Rückfragen auch auf die Patientin nochmal zugehen. Und ja, dann kann man sich auf den Termin freuen. Perfekt. Dann steht.
1: etwas <lacht> wirklich Großartiges geschaffen, weil das ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und man möchte natürlich, wenn man etwas macht für sich, äh, ob es ein operativer Eingriff ist oder Hyaluron oder Botox, möchte man natürlich sich auch in guten Händen wissen. Das ist, das ist großartig, Elle, was du da, da auf die Beine stellst. und äh...
2: ja, Ja, also ich ich freue mich auch äh, über das, was entstanden ist und auch über das, was jetzt noch zu kommen. Ich habe noch so viele Futures, die ich für die Seite aufnehmen wollte, aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal starten. Ja. Wir müssen zeigen, dass es funktioniert. Das funktioniert, unser Service wird genutzt. Das ist ja für die Patienten auch komplett kostenfrei. Ähm, wir qualifizieren immer mehr Ärzte für die Plattform und ähm, also wir entwickeln uns sehr schnell. Also wir sind erst, wie gesagt, seit Oktober online. <lacht> Ja, gerade mal, ja, fast äh, drei, vier Monate und ähm, ja, es geht schon in die richtige Richtung und da merkt man auch, okay, es ist ein Bereich, der gebraucht wird. So eine Plattform gibt es auf dem deutschen Markt noch nicht und ähm, da kommen noch ganz tolle Funktionen hinzu, wo meine Programmierer fleißig dran sind und äh, wir hoffentlich bald das Ganze auch gleich mal veröffentlichen können und ähm, ich bin gespannt, wo es mit Beauty Family hingeht. Äh, ich ja. glaub, wir bieten einfach sowohl dem Arzt auch den Patienten einen großen Mehrwert. Und das war mir immer wichtig in dem, was ich mache. Nicht, dass ich einen Mehrwert habe, sondern den Service, den ich anbiete, der vom Gegenüber genutzt wird, dass er einfach was davon hat. Und äh, das ist hier der
1: Fall. Toll. <lacht> wirklich mega. Ich werde alles, was mit Beautify Me zu tun hat, äh, verlinken und äh, ja animiere jetzt hiermit so mit jede Frau, die wirklich äh, voller Kompetenz mit sich und ihrem Körper umgehen möchte da auch und verlinke sie mit euch. Also vielen, vielen Dank, Ellen, für deine Zeit, für deine sehr wertvolle Zeit. Ich weiß, äh, wie viel du zu tun hast und äh, ja. ja. vielen Dank, vielen Dank für das
2: tolle Interview und für den tollen Podcast. Äh, war jetzt eine erste Erfahrung, das war nicht so schlimm, <lacht> ganz viel. War viel mehr ein Austausch und eine Freundin ja, genau. Sagen. Aber es, liegt ja, ja, es liegt ja auch äh, an dir ne? du bist und umsetzt. Äh, ganz, ganz tolle Geschichte und äh, ich freue mich auf all das, was wir jetzt noch
1: vielleicht ja. haben werden. Ja. ja, ich werde auf jeden Fall Kunden. <lacht> <lacht> Jederzeit. Ich trage mich gleich auf der Plattform ein und für die Details komme ich dann auf dich zu. <lacht> Vielen Dank, meine Liebe. Bis ja. Bye,
0: bye. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Goscha möchte dich dabei unterstützen, deine Schönheit zu leben. Geh auf die Website www.stippcosmetics.com und lade dir Goschas Beauty-Anleitung herunter. Hier erfährst du exklusiv, wie sie sich in nur 10 Minuten für den Tag schick macht. Das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Goscha hat noch eine weitere Überraschung für dich, die sie in den Shownotes kommuniziert. Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Beauty-Reise mit dir.